0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Intanto ben trovati, anzi ritrovati su Facebook, su Instagram, su YouTube. Oggi è lunedì mattina e sta per l'appunto per ricominciare una nuova settimana. Come state? Buongiorno. Come è andato il fine settimana? Intanto, come vedete, oggi sono in anticipo di qualche minuto e questa cosa ovviamente mi dispiace perché ci sta chi si porta la sveglia e io non sempre riesco a essere proprio puntualissima, se non altro perché in questo periodo sto portando avanti un bellissimo progetto con l'associazione Orizzonte con la quale collaboro all'interno delle scuole ed è un progetto proprio per la prevenzione del disagio disagio emotivo, relazionale, all'interno delle scuole medie. Ed è una cosa molto interessante, perché emergono fuori tantissimi aspetti che ovviamente riguardano i giovani, più piccoli, ma indirettamente riguardano noi adulti. Noi, in qualità di figure di riferimento, genitoriali, di indirizzo, di contenimento, Quindi oltre a fare un lavoro molto bello con i giovani e i ragazzi, è anche molto interessante perché indirettamente ci si mette continuamente in discussione. E quindi una delle tematiche che eh, mi sono portata dietro in questo periodo era la tematica dell'eccesso. Eccesso inteso un po' come entrambi eh, le le due estremità di un continuum, dove al centro c'è quello che noi chiamiamo equilibrio, normalità, e all'eccesso troviamo la carenza e l'eccesso inteso proprio come eccesso di qualcosa. Essendo lunedì, ed essendo questo lo spazio dedicato alla nostra personale relazione con il cibo mi sembrava interessante andare a fare una riflessione sulla parola sovrappeso noi siamo soliti prenderla un po' come una parola di uso comune quasi non ci soffermiamo neanche più tanto nel sentire quali emozioni si muovono semplicemente ascoltandola eppure sovrappeso implica che ci sia un peso considerato giusto normale e nel momento in cui noi siamo sopra ovviamente vuol dire che lo abbiamo superato siamo andati in un eccesso e già questo spesso nel momento in cui ci fermiamo ad osservarlo fa scattare dentro di noi delle connessioni intanto spesso ci fa scattare un giudizio perché se c'è una normalità e noi siamo sopra vuol dire già che qualcosa non sta andando esattamente come dovrebbe andare E se noi allargassimo un pochino il riferimento non più soltanto al concetto di sovrappeso inteso come peso fisico-materiale, ma sovrappeso inteso come eccesso di peso, eccesso di carico emotivo, eccesso di responsabilità, eccesso di impegni, eccesso di situazioni difficili da gestire, in quel caso la forma di giudizio viene un pochino meno ci sentiamo un pochino eh, in una posizione più comoda perché il sovrappeso quando arriva da carichi emotivi e situazioni magari difficili da gestire ci mette in una posizione più di comfort è una cosa interessante anche perché Se noi pensiamo per un istante alla situazione di questo posto in cui viviamo, di questa parte del mondo, ci sono due riflessioni sulle quali mi piacerebbe portare l'attenzione. A prescindere dalle patologie, quelle più serie, quelle più gravose, che possono essere appunto i tumori, le malattie cardiache, l'ipertensione, ce ne sono due che sono un po' più sottili, ma che sono interessanti da osservare e che portano spessissimo le persone a stare molto male quando non si curano addirittura alla morte, che sono la depressione e l'obesità. Quindi questo eccesso di carico emotivo non gestito, questo eccesso di peso non gestito, non è qualcosa poi di così trascurabile. Ci richiede una riflessione, ci richiede un tempo, un'energia e forse anche una specifica attenzione, perché noi sappiamo benissimo, lo abbiamo visto anche in altri momenti, le emozioni, la mente, il corpo sono tra loro strettamente connesse. Eppure se ci fermiamo per un istante a pensare al sovrappeso del corpo spesso siamo soliti dire frasi del tipo il mio peso dipende dal fatto che il corpo non lavora esattamente come dovrebbe. Cioè io non smaltisco, non digerisco, assimilo troppo. «Sono intollerante a», «Faccio fatica a». Come se il corpo avesse un funzionamento autonomo che prescinde da come stiamo, da chi siamo, dalla nostra vita quotidiana, dal nostro stile di vita, e fosse rotto, danneggiato, poco funzionante. Ed è ovvio che già soltanto, se lo pensiamo in questi termini, energeticamente, ci poniamo in una posizione che ci fa stare poco bene. Da un lato ci deresponsabilizza di qualcosa, perché è come se non fossimo noi ad essere difettosi, ma il corpo. Dall'altro canto, però, è come se completamente ci mettessimo in una posizione dalla quale non possiamo uscire. E quindi quel peso, quel carico... È come se scegliessimo indirettamente di volerlo continuare a portare, senza decidere mai di fermarci per un istante e posarlo a terra. È facile a parole, voi potreste dirmi, un po' più difficile nei fatti. Però c'è un altro aspetto interessante sul quale riflettere. La nostra difficoltà nel prendere le situazioni che ci accadono e scegliere di farle diventare un pochino più nostre e un pochino meno di qualcun altro. Se pensiamo per esempio alla relazione con la tavola, Spessissimo ci si rivolge a dei professionisti con l'intento di delegare a qualcuno di esterno la responsabilità e la capacità di farci perdere peso, farci stare bene, riportarci in forma, eccetera, eccetera. Come se ci fosse qualcuno oltre noi, fuori da noi, che abbia la capacità, il potere la possibilità di fare qualcosa meglio di noi. E se da un lato ovviamente c'è una parte giustissima di verità, perché un professionista sa quali sono gli elementi, le relazioni, le dinamiche, dall'altro però è un po' lo stesso meccanismo di dire il corpo non funziona. Cioè io non sono da solo in grado di fare tutta una serie di cose delego a qualcuno di esterno di farlo per me, se poi non funziona, allora vuol dire che quel metodo, quella situazione non funziona. Che cosa innesca questo tipo di dinamica e questo tipo di modalità di procedere con il tempo? Se ci riferiamo per esempio al contesto famiglia, nell'ambito dell'associazione bambini e genitori, o per tutti coloro che lavorano con i giovani, questo sistema a volte porta a un procrastinare con la possibilità che alcune dinamiche si rafforzino e da occasionali diventino costanti e alcuni comportamenti che magari non sono perfettamente sal- salutari per noi, per i giovani, diventino delle abitudini. Buongiorno. Nell'ambito della nostra vita, la procrastinazione porta ovviamente a far sì che il tempo passi, certe scelte, certe decisioni, non non si sceglie di prenderle, si rimandano. E questo spesso porta a delle conseguenze sul piano fisico e sul piano emotivo. Questo non è un modo e un'occasione allora per stare qui a giudicarci, valutarci, criticarci ed innescare tutte quelle relazioni ehm, tutte quelle dinamiche anche di rimuginio dove stiamo a pensare a tutte le cose che avremmo potuto fare, che non abbiamo fatto, che vorremmo fare, che non siamo in grado di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutt'altro, quello che invece mi piacerebbe che rimanesse da questa diretta è la riflessione sul fatto che ogni momento, in ogni istante, ognuno di noi ha il potere, il diritto di scegliere per se stesso, come lasciare andare quel peso in eccesso. E veramente lo si può fare in ogni istante, in ogni momento, non pensando che qualunque peso debba essere scaraventato fuori dalla finestra o abbandonato per strada. Questo varrebbe sul piano materiale se stessimo portando la spesa, ma vale ancora di più rispetto ai pesi che noi portiamo quotidianamente nella vita. E se pensiamo per esempio su un piano fisico, quanto è importante accompagnare il processo e viverlo giorno per giorno con la consapevolezza e la bellezza anche di essere noi a diventare piano piano i protagonisti di quel processo di trasformazione. Quanto può essere eh, arricchente essere consapevoli di aver attivato un cambio di rotta dove non ci facciamo più carico di tutto quello che arriva ma iniziamo a lasciarlo andare e nella relazione con la tavola Tanto di questo rapporto un po' disfunzionale con il peso si riflette. Tante volte noi non siamo nella possibilità di mettere dei sani confini tra quello che sentiamo e quello che viviamo. È un po' come se ci fosse un continuum. Proviamo, anche semplicemente per il tempo di una diretta, di qualche istante, di qualche respiro se stessimo in una seduta di meditazione a prenderci del tempo per sentire come stiamo per sentire come sarebbe per noi riappropriarci un po di quella responsabilità che abbiamo delegato per incominciare da oggi a prendere un pochino più contatto con quelle che sono le scelte che noi possiamo fare, iniziando dal sentire quali sono, che peso hanno. Perché metto sempre in relazione anche qui la tavola rispetto alle scelte e al peso? Perché io dico sempre le competenze, le abilità sono trasversali, quando noi le facciamo diventare nostre all'interno di un ambito, di un campo, di un settore. Io in realtà poi le posso trasferire altrove. Questo vale tantissimo, per esempio, quando ci troviamo a lavorare con i ragazzi, con i giovani. Se io imparo delle competenze relazionali e comunicative nel contesto calcio, le saprò trasferire anche nel contesto scolastico. Questo è fondamentale. Quindi se io imparo, per esempio, a sentire gestire, valutare le mie scelte, il peso che hanno. Per esempio quando sono in cucina, a tavola, io quello sarò in grado di farlo anche in un altro momento. Se io a tavola inizierò a prendere confidenza con quello che si muove dentro di me nel momento in cui devo iniziare a mangiare e quindi a provare a portare un'attenzione alle emozioni, al corpo, abbiamo parlato di quali sono le diverse sensazioni di fame, quanto posso essere in grado di farlo prima di dover prendere una decisione, fare una scelta, assumermi la responsabilità di qualcosa anche in un altro contesto. È una palestra, è un allenamento che, in primis, mi fa riappropriare potere di una parte che è mia, il corpo, di una parte fondamentale della mia vita, come lo nutro. E, in seconda istanza, mi fa riappropriare della possibilità di fare le mie scelte con presenza lasciando andare anche quel peso in eccesso di cui a volte ci facciamo carico. Cosa possiamo portarci a casa da questa diretta? Ovviamente tutte le riflessioni che abbiamo fatto in merito alla parola sovrappeso magari andando a fare proprio un lavoro di individuazione di quei pesi e di quei carichi che in questo momento ci stiamo portando dietro. E in seconda istanza un lavoro un pochino più sottile, un pochino più costante nel quotidiano che vada ad individuare quali sono le emozioni e i meccanismi che si muovono nel momento in cui noi ci sediamo a tavola che abbiamo detto essere poi un allenamento, una competenza che io posso poi trasferire anche altrove. Interessantissimi saranno poi i vostri feedback, commenti, condivisioni, scambi, che potrete fare tranquillamente su Facebook, su Instagram, su YouTube, un po' su tutti i canali. Con l'occasione vi rinnovo l'importanza di iscrivervi alla pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, al loro canale YouTube, a seguire il canale Instagram e a sostenere anche in questo modo la loro attività, che è assolutamente gratuita a sostegno della genitorialità nel modo più ampio possibile. Quindi veramente un aiuto preziosissimo per tante persone che hanno difficoltà e ehm, magari trovano in questa modalità che è la rivista, lo sportello di ascolto, le dirette, gli articoli, un modo per informarsi, formarsi, educarsi e poi conseguentemente educare. Con questo vi auguro un buonissimo inizio di settimana, vi mando un abbraccio forte, ci vediamo venerdì mattina, buon lunedì.